0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Ciao, moje jméno je Radňu ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow, Tradeshow číslo 70, do kterého jsem si pozval už, jako už po několikáté mého kamaráda a kolegu Richarda Pohra. Ahoj, Ríšo.
1: Ahoj, radíme ahoj, zdravím všechny posluchače u našeho cestovního. V blogu. Přesně
0: tak. Ještě než se začneme bavit o cestování, tak si tady dovolím takový jako Public Service Announcement. Co bych si měl vůbec dovolovat, Teď je to můj vlastní podcast, že já se nemusím nikoho dovolovat. Ne K komu se líbí uh, Tradečou podcast a věřím tomu, že všem, jinak byste to asi neposlouchali, tak můžete podpořit vznik dalších a dalších, a dalších uh, podcastů. Tradečou. Uh, a tím, že si koupíte uh, Tradechou, no pressure tričko. Který najdete na tejčou.cz, z lomeno Tři barvy, tři motivy. 999 korun, easy peasy, dodání do dvou týdnů, protože to vydávám tak trošku pankově na koleni, ale extrémně si vážím, každý z vás si tričko objedná a koupí a já mu ho buď osobně doručím v Praze, nebo to osobně donesu do no nejbližší zásilkovny uh, s podpisem a, a s láskou. Uh, takže děkuji všem, kteří už uh, v první várce si koupili, nebylo vás vůbec málo a mám z toho moc velkou radost. Takže všechny předobjednávky už jsou dávno odbavený, uh, teď kon už nějakou druhou várku triček. Takže kdo objednáte dnes v pondělí 21. nebo kolik je? 26. 19. 19. dneska, ale to ten podcast vyjde v pondělí.
1: Aha, tak 25. Tak v
0: pondělí 25. <tělí> tak do nějakého 5.10 vám tričko přijde. Takže kdo ještě nezaznamenal, trade show, no pressure drop 3 uh, e-shop, je to strašně jednoduchý, platíte Apple Pay, easy peasy. Uh, děkuji moc všem za support, moc si
1: toho vážím. Uh, Rycho, jak se máš? Dobře, já mám po, jenom ještě jednu poznámku k tomu. Pokud vás bude dost, tak radím našetří na kameru a budete to mít konečně i s videem. To si, myslím, wow. že, to si myslím, že je poslední tač, který by Rycho si zasloužila. A...
0: OK. Let's do
1: it. No pressure, ale pokud chcete video, tak nakupujte merch. To je velmi Okej. OK. Uh, jak se máš? Mám se dobře, děje z toho spoustu, jak v mém osobním životě, tak v mém pracovním životě. Teď jsem dost cestoval, ještě mě čeká jedna cesta, která už bude, která která nebude pracovní, na což se těším, ale jinak je to krásně, krásný, jak se máš ty.
0: Já se mám taky dobře a jsem moc, moc, moc zvědavý na to, co mi dneska všechno odpovíš na mojí první základní otázku. Jak bylo v Japonsku?
1: Super, Japonsko mě velmi překvapilo, já jsem nikdy Japonsko neměl úplně na nějakým top 10 Places to visit, ale musím říct, že mě to překvapilo v pozitivním slova smyslu na to, že se tam určitě, určitě budeme chtít vrátit a případně to spojíme ještě i s Koreou, která mě teď velmi zaujala na základě zkušenosti z Japonska, takže bylo to skvělý, strašně moc příjemní lidi, všude je krásně čisto, nikde nejsou odpadky, nikde nejsou odpadkový koše, provoz aut je tam mnohem, mnohem menší, než jsem čekal, takže tak, jak hekticky to vlastně působí a některé části samozřejmě jako jsou, konkrétně třeba toho Tokia, tak celkově to bylo dost odpočinkový, až mě to jako překvapilo.
0: Každopádně tady není úplně jako travel vlog a travel blog, takže pokud vás zajímá, kolik stojí rámen v centru Tokia, tak se můžete podívat na videa Maxa Habance. Je to tak. A ty mi prosím tě spíš řekni, jaký byl účel tvojí cesty, protože to je to zajímavější, co se u třeba Maxima Habance nerozvíte.
1: Mm-hmm. No, já jsem tam byl z jednoho důvodu a to podívat se na show jedný japonský značky, kterou pravděpodobně všichni známe, je to Babe. A dostali jsme pozvání, takže jsem se tam měl podívat a možná, možná něco dalšího se stane v budoucnu, to ještě nechci předbíhat, ale to, byl, to bylo moje hlavní, moje hlavní poslání, bylo potkat se tam s lidma z Babe. Byl to tak, že ten, v tom termínu byl Tokyo Fashion Week? byl, ale bohužel to neprobíhá stejně jako v Paříži, že by se všechno dělo jako v jedné čtvrti a že bys tam narazil na spoustu různých jako street parties, jako, jako to bývá právě třeba v Paříži bohužel. Takže já jsem se v podstatě jako v rámci fashion weeku podíval jenom na tu show a, a potom na after party a nic dalšího přímo s tím spojený jsem jsem bohužel nezažil. A nezažil z toho důvodu, že jste nestihl, nebo to bylo nedostupné se tam
0: dostat, protože dokážeš představit, že Tokyo Fashion Week dokáže být takový jako dost uzavřený jenom pro svoji vlastní komunitu lidí a jenom pro ty jakoby vybraný bájety z těch jako několika málo obchodů celého světa, kteří jsou pozvaní na Tokyo Fashion Week?
1: Je to tak. Bylo to kvůli tomu, že já jsem vlastně neměl přístup na na další shows a zároveň musím úplně upřímně říct, že 90% značek jsem ani jako neznal, mm-hmm. který tam jako v rámci Fashion Weeku měli třeba show, takže to byl jeden z důvodů toho, že, že jsem se tam jako nedostal. OK,
0: když jsi teda tuknul ten babe, tak pověs mi, jaká byl, jaký byl tvůj zážitek z toho, že jsi jel do Tokia na přelídku babeu?
1: Bylo to, bylo to show, bylo to obrovský a bylo obrandovaný celý takový jaký velký jako gymnázium, ve kterém se to dělo, byly to krásné prostory, obrovské prostory, celá jako vlastně v podstatě palubovka, když to tak řeknu, byla obrendovaná velkou jako babe opicí, všude bylo babe camo, všude byly shark hoodies, všude bylo to, co bys od toho očekával, no. takže to bylo, mělo to jako wow efekt na mě velký.
0: Koji tam bylo vlastně jako třeba Evropanu na takovýhle přehlídce, nebo jako vyčníval jsi tam mezi, mezi jako těmi Aziatama?
1: Vyčníval jsem, řekl bych, já si myslím, že Uh, Evropanů tam mohlo být 10-15. Z kolika lidí? Pár set, třeba mm-hmm. z 500 lidí. Wow, takže to bylo fakt obrovský. Bylo to obrovský, ale fakt drtivá většina byli jako Japonci a Japonky samozřejmě.
0: Zkus mi teda ještě víc popsat celou tu, tu přehlídku. Bylo to jako podobný tomu, co známe z Evropy, že přijdeš, očkaneš se na gestlistu, listu, usaděj tě, 10 minut čekáš, pak je 12 minut přehlídka, pak 20 minut networkuješ a díváš se, jak lidi kouří cigarety a pak odejdeš?
1: Bylo to v podstatě velmi podobný s tím, že ta čekací doba byla ještě trošku delší. Protože my jsme tam přišli zhruba 10 minut před začátkem show a další půl hodinu jsme čekali venku, než jsme se vůbec dostali dovnitř. Potom, co jsme se dostali dovnitř, jsme čekali dalších, si myslím, 10-15 minut, než to celé vůbec začalo, než se všichni dostali dovnitř, protože tam bylo spoustu lidí z presu, spoustu influencerů a spoustu bájerů. Takže těch lidí tam bylo, bylo hodně a mělo to větší spoždění, než jsme normálně třeba z Paříže zvyklí, kde taky bývá pár desítek minut, ale tady bylo čekání delší. Ale jinak to probíhalo velmi podobně. Byla tma, pak se rozsvítily světla, začala chodit modelové, začala hrát muzika. Všichni se to natáčeli, fotili. A potom, co show skončila, tak se všichni sešli dole na týran runway venue a fotili se a, a networkovali. No.
0: OK. A koha jsi měl možnost takhle potkat po té show?
1: Já si myslím, že spoustu velmi, velmi známých lidí, o kterých doteď nevím, kdo byli. Protože tam očividně byly jako velký celebrity, se kterými se i ostatní lidi fotili, který si fotili všichni fotografi a podobně a já jsem prostě vůbec neměl tušení, kdo to je, jestli je to umělec, zakladatel základatelního brandu. Takže ten svět je tam, mi přijde dost oddělený, pokud se v tom jako neorientuješ a nezajímáš se o to.
0: Mm-hmm. A to byla předlídka BAPE na SS 2024? Je to tak. A co nás čeká? v té době. Co tě zaujalo na tom catwalku? Co tě zaujalo na té přihlídce jako takový?
1: Tak uh, určitě velký jako wow efekt měli Miss Boots v kolaboraci s Bape, mm-hmm. což je prostě spojení dvou velmi extravagantních jako designů, takže to samozřejmě jako vyčnívalo. Potom tam samozřejmě byly nový verze Shark Hoodies, který mají tentokrát stříbrný a zlatý print a, a detaily, takže ještě decentnější než, než doteď. A zároveň ty modely Shark Hoodies v rámci tý show měla ještě takový obrovský křídla na zádech, takže, takže to bylo spíš takový až jako kostýmový. A jinak ta kolekce je obrovská, ta je výrazně větší, než co jsme zvyklí právě třeba třeba z Paříže. Takže tam těch luků, jestli jich tam mohlo být sto. Wow, ok. Fakt, fakt hodně. Bylo to teda mix pánskýho i dámského, ale bylo tam těch věcí strašně moc. Mm-hmm. A to ještě nebyly na té show ani vlastně jako všechny různý colorvary z těch jednotlivých pieces, co tam vlastně jako byly. Takže jak když jsem potom byl se podívat na tu kolekci, tak, uh, tak byla obrovská. Takže to mě taky překvapilo, jak, jak velký to vlastně
0: je. Kromě uh, ty jedný obrace kterou jsem zeměnil, bylo tam ještě něco, co tě jako zaujalo, že by tam byla? nevím, že by chodili v a uh, Paris Saint Germain uh, v babe collabu nebo něco podobného?
1: Dresy tam nebyly, ale co je tak jako i typický pro, bych řekl, Japonsku nebo minimálně Tokio, jsou jako vlastně plišáci a plišový věci a obrovské tašky a tady bylo vlastně spojení toho, že některé ty crossbody bags byly velký třeba metr na metr a byly v, jako v podobě velkého plišovýho medvídka a, a tak, takže to bylo taky jako velmi specifický podle mě pro jako japonskou módu.
0: Mm-hmm. A ty jsi se potom teda dostal ještě i do babe showroomu, jak jsi naznačoval?
1: Po té show přímo jsme se ještě měli možnost podívat do Baplandu, což je, což je vlastně bavalej barák, kde žil Nigo, mm-hmm. kam se vlastně jako beřejnost nemá šanci moc dostat, kde jsou vystavený jako archivní věci BAPE. Nejsou tam bohužel úplně všechny, ale i tak jich tam byly jako stovky. Byly tam vlastně tuším 80% zhruba všech Medicom kolap, co tam měli, takže na to je tam v tom baráku vyloženě jako samotná místnost, kde, kde jsou jako vystaveny archivní všechny tyhle kolaborace. A potom je tam šest aut, který dohromady si nedokážu vůbec trofnout, kolik stály A spoustu dalších věcí, spoustu věcí, které jsou jako, je jeden kus na světě a jsou to třeba nějaké custom věci, jako je třeba Kafs uh, Simpsons kolabo, uh, takže ten obraz je nevím za kolik milionů a vesel tam nad náma na zdí, jsme pod tím pili pivo, tak to bylo to byl, to byl fajn zážitek, zároveň je tam na zdi archiv všech těch jejich jednotlivých kamus, který ho nikdy vydali, takže je tam vlastně první kamo, který bylo releaseovaný v roce 1997, což je prostě o rok mladší než jsem já, tam bylo na zdi. A zároveň tam byly všechny první designy, byly tam všechny archivy, veškerých Supreme kolab a podobně z Babe. Takže to bylo jako hezký si tím moc jako projít, osahat si to, vyfotit si to. Jsou tam bicí, které jsou celý zabalený jako v Babe kamo a podobně, takže... Spoustu, spoustu jako extravagantních věcí, jsou tam obrovské sochy všech těch jako opic, co drží různé sekery a, a jsou celý stříbrný a podobné věci. Ten barák má tři patra, je tam custom kulečník, který má a, tu hrací plochu udělanou jako, s brandingem Bape. Když bylo kolabo coca a a Bape, tak tam je celý, celý vlastně, jako celá vending machine, a, kde si můžeš koupit prostě Coca-Colu a Bape a, a podobné věci, které nikde jinde na světě vlastně nejsou. Takže to byl velký zážitek. A, a tam jsme taky networkovali dost, bych řekl. Byl to, byl to velký zážitek. Byl, byl jsem z toho až, až tak nadšený, že druhý den jsme šli do Babestoweru a musel jsem si koupit tričku, který mám teď na sobě, abych to měl jako vzpomínku na to, co jsme tam jako zažili, protože vůbec nedokážu si jako troufnout říct, kolik lidí třeba z Evropy nebo z Čech vlastně v tom baráku vůbec bylo mm-hmm. a měl možnost tam takhle jako strávit nějaký čas uh, se zaměstnancem a s dalšíma lidmi, kteří se kolem toho brandu jako motají. Ono to hlavně celý zní, jako, že
0: to je fakt jako úplně krutý muzeum plný artefaktů, historie té značky. A až mi přijde jako škoda, že uh, se tam vlastně jako nedá dostat, protože si myslím, že to je vlastně jako, když řeknu jako turistická atrakce, tak to zní možná trošku jako debilně, ale že to je vlastně jako něco, za co by člověk jako rád zaplatil 100 euro vstupný a šel Určitě. tam se prostě strávit dvě hodiny.
1: No a já si myslím, že i, I jako kvůli tomu, aby to pořád bylo dost jako, limitovaný a nějakým způsobem omezený, to tomu dodává ten pocit toho, že to je něco, co chceš hrozně vidět. Já myslím, že jednou dělali to, že, že byly jako, otevřené dveře že tam byly fronty lidí jako až za roh a, a ten jeden den byla možnost se tam podívat. Zároveň jsem našel jenom jedno jediné video jako zevnitř toho baráku, když tam ještě jako, žil nigo, a když tam ještě vlastnil, nigo. ale jinak jsem vlastně našel ani žádný jiný jako, fotoreporty a podobně. Takže, takže je to dost, dost jako co tam vůbec dostat.
0: Okay, okay. A kolik má třeba web obchodů v Tokiu? Já si, mysl,
1: já si myslím, že tak čtyři, pět. My jsme byli tuším ve třech, mm-hmm. ale myslím si, že jich tam je víc. Že tím, že to Tokio je fakt jako obrovský a že je tam nějakých 10 milionů lidí, a jsou tam různý další města s tím spojené, tak si myslím, že jich tam je jako víc než ty tři určitě.
0: A jsou v zásadě jako vlastně všechny stejné nebo podobné, že tam je jako nějaká aktuální kolekce a podobně, nebo se třeba něčím liší?
1: A liší se hodně jako designem toho stvoru, interiérem, některé jsou dělané víc jako streetwearově, někteří jsou víc jako high-endově zaměřené, a i ta selekce je trošku jiná, ale vždycky to jsou jako nějaké současné současný kolekce, co si tam prostě můžeš koupit plus tam samozřejmě vždycky v tom store je vystavena nějaká jako archivní věc, která, která zase má být jako tahák pro ty lidi, mm-hmm. kteří si to můžou vyfotit a podobně. Mm-hmm. A dělo se to, že já jsem si kupoval tričku a vedle se prostě lidi fotili uvnitř toho storu. Veškerý ten jako babe nábytek, který sám o sobě je dost drhý a je tam v tom storu. Všechny ty kožený gauči, který mají, prostě, který mají na sobě to babe tak jsou takový jako velmi Instagram friendly. A, protože, a tefakt, jak říkal. Protože už jenom vyrobit takovouhle věc, musí se stát jako 10 tisíc eur, živo. Stojí to dost a zároveň si myslím, že toho jako prostě nevyrábí moc. No. Mm-hmm. Takže, takže tohle všechno tam v tom, v tom storu nejdeš. A, a třeba v jednom tom storu je velký kožený gauch na který si jako nemůžeš mm-hmm. sednout, protože je na prodej. No. Mm-hmm. Ale stál, nevím, jestli stál 100 tisíc přepočtu korun. Mm-hmm jakože není to levná záležitost.
0: Uhum, uhum. A krom Babestoru
1: zvládnul se naštívit i nějaké
0: jiné obchody? Chodil se prostě po takových jako klasikách jako je japonský Supreme, jako je uh, třeba japonský Undefeated, protože je spousta jako těch jako ikonických značek, kterými známe, ikonických brandů, tak vlastně si drží už třeba jenom v Japonsku ty obchody, jako je Stussy a, a podobně.
1: Uh, byl jsem supreme, byl jsem, já jsem se je tady vypsal jenom, abych, abych uh, aspoň nějakou část toho vyjmenoval, ale my jsme v podstatě, to byla jako hlavní náplň uh, našich dnů, že jsme tam brouzili po obchodech a pozorovali a inspirovali se. Co bych vypíchnul, tak je určitě Great, což je jako nádherný, nádherný store, který je v department storeu, který se jmenuje Laforet, nebo respektive v takovém jako nákupním, nechci říkat úplně středisku, ale takovém nákupním houseu, kde jsou potom i další obchody. Který jsou převážně složený z japonských a z korejských brandů. Takže je to jako velmi specifická věc, kterou nikde jinde v Evropě podle mě nenajdeš. Takže Great byl určitě jako velmi impressive store. Potom jsme navštívili teda Bape, tuším tři story, byli jsme ve Stusy, byli jsme v Beams, byli jsme v atmos se podívat. Stone Island a pak jsme prošli takový jako endové věci, jako je Chanel nebo Vizvim. CDG tam má taky vlastní jako story, takže to jsme potom prošli. A potom jsme hodně navštěvovali vintage story, které tam jsou prostě na jiný úrovni, než třeba v Čechách vůbec nám jenom hmm. může zdát. To. Což je třeba Rectek, je to Bingo, je to Tentau a nebo Second Street. To jsou v podstatě vintage story složené jenom jako z high-endových a drahých jako značek. A je to všechno jako second takže tam můžeš najít fakt dobré věci za super ceny. Ještě tím, že je to všechno jako tax-free a, a ten jen... Nevychází tak draze, takže tam můžeš najít Recovence prostě za 5000 přepočtu a podobné věci, ale musíš fakt hledat, protože těch věcí je tam strašně moc. Většinou to jsou dvou, třípatrový, čtyřpatrový jako story a je tam těch věcí strašně moc. Ale co je velký problém tady u těch vintage department storu, třeba pro mě a pro další lidi z Evropy, co by to chtěli navštívit, tak ten sizing. Je strašně prostě jsme moc velký na to, respektive ty věci jsou moc malé. Ha, no a je těžký tam najít něco vlastně ve tvojí velikosti.
0: Mm-hmm. Ještě než se začnu ptát na konkrétní obchody a konkrétní zážitky, tak obecně, zajímalo tě něco v japonských obchodech? Třeba kromě samozřejmě toho sizingu, který je ale takový očekávatelný, že všichni víme, že Japonsk, Japonci, no, Aziatej jsou menší a obecně ten japonský Sázenk je dost známý tím, že prostě jako všechno se vyrábí uh, malý a my si tady v, Če- v Evropě musíme kupovat 3XL trička, aby jsme je vůbec fitli.
1: No, já mám na sobě 2XL mm. teď, protože jsem se Alku si ale ve finále by to taky úplně nebo mm-hmm. Takže ten sizing určitě, co mě obecně, ať už v obchodech, co se týká jako oblečení nebo v obchodech jiných, anebo celkově bych řekl vlastně Japonců překvapilo a potěšilo, jak jsem říkal, oni jsou strašně milí a, a jsou strašně ochotní. Nemluví většinou až zas tak dobře anglicky, jako mm. třeba v Evropě, to je zvykem už třeba ve všech těch velkých jako department storech se domlujíš jako anglicky dobře v, v Evropě. Tak v tomto Q mi to tak úplně nepřišlo, ale, ale oni to prostě nehradí tím servisem, mm-hmm. který je tam prostě pořád neskutečný. Ať už je to jako malý neznámý uh, skate shop, tak jsou všichni hrozně jako ochotní milí, nikdo se na tebe netváří protivně a podobně, takže to, je, to byla jako velká příjemná změna. A, a dělá to podle mě v tom retailu strašně moc ten servis. Mm-hmm. To je podle mě ta jako předná hodnota oproti nakupování online, že tam máš ten přístup toho prodavače, který se ti jako fakt věnuje. Fakt se tebe jako zajímá, a ti ten servis, a tím spíš si tam něco koupíš.
0: Hmm. Já jsem měl tu nějaký jako video obecně, tak jako dokument, nějaký krátký o Atmos. A přesně vlastně celý to bylo jako kompletně vyjapunční, že ty, ty otázky si jako pokládaly přes překladatele, který no. jako to natáčel ten, ten klip. Teď si vlastně už že třeba GQ udělal jakoby krutý video a rozhovor se Seanem Waterspoonem, protože vlastně Seanem Waterspoon bydlí už asi tři roku v Tokiu, jakoby mm-hmm. větší část života tráví tam mm-hmm. kvůli jakoby projektu s Gapem, co dělá a podobně. A taky vlastně jako v tom videu GQ Japan, tak ten to vlastně všechno mluví japonštině a je tam v některých záběrech, záběrech vidět, že tam má je překladatel.
1: No. Jako takhle, mě to překvapuje z toho důvodu, že je tam podle mě dost vidět jako americký influence, hmm. ať už je to v té módě nebo celkově. Ale na druhou stranu oni prostě možná mluví čtyřma dalšími jazykama, a má já nemluvím. Jo? Hmm. Možná, že tam všichni mluví, nevím, korejsky nebo nějakým dalším jazykem, který jako tam dává větší smysl pro ně než angličtina. Takže já nechci, aby to vyznělo tak, jako že tady říkám, že Japonci neumí anglicky, jo? tak to určitě není. Jenom mě to překvapilo, že v tom retailu to nebylo tak časté jako v té Evropě. Hmm. 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 A. Supreme story jsou předpokládám
0: velmi podobný jako to, co jsme řekli z Evropy?
1: Jo, až bych řekl, že třeba ten Tokijský byl poměrně jako nudný. Mm-hmm. Tam je taková velká, obrovská modrá plastika, nějaký jako sochy, takový třímetrový, metrový, což je jako hrozně hezký prvek, ale jinak jako co se týká zboží, tak je to stejný, servis je dobrý, ale jinak ten store je takový jako zvláštně poloprázdný mm-hmm. a nic moc zajímavého tam jako neděje.
0: A proč si myslíš, že vyzvím nikdy se nechytnul mimo Japonsko? Je to jenom tím Price Pointem?
1: Myslím si, že je to za prvý Price Pointem a za druhý ta estetika je dost jako specifická pro Japonsko mm-hmm. a nemyslím si, že by tady někdy mohla být tak populární. Věřím, že třeba jako ve Skandinávii, kde ten minimalismus prostě je vidět taky víc, to fungovat může. Ale celkově porovnání toho, jak se tam lidi oblíká, jak se oblíkají jako v Evropě, je velký. Ať už se to týká jako barevnosti, nebo třeba jako loga na, na tričku. Tak velmi málo tam potkáš někoho, kdo má obrovský nápis Balenciaga na tričku. To, že tam všichni Balenciaga nosí, je, 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 je jedna věc. A druhá věc je, že to nikde nemusí mít jako napsaný a že obecně ten branding na oblečení konkrétně tam jako prostě nenosí. Jo, všichni jsou tam vlastně jako v černobílejch uh, outfitech fakt velká část, až mě to překvapilo a, a ten branding tam prostě moc, moc důležitý pro ně není, takže já si myslím, že i ten vyzvím. Ve vyzvímu jsme se byli podívat a, a ty věci vypadají až tak bych řekl jako nudně trošku. Mhm. A pokud neznáš tu story zatím, nevíš jak je to vyrobený, nevíš jak kvalitní to je a tím pádem nechápeš, proč to stojí tolik. Tak ty pot, moc nemáš potom důvod uh, si to jako koupit, no, tady mm-hmm. v Evropě si myslím. Takže to si myslím, že, jeden z těch, nebo, že to jsou ty důvody,
0: proč to tady tolik nefunguje. Mm-hmm. Ty jsi neměl důvod se v Keith v Tokiu?
1: Chtěl jsem, chtěl jsem, ale nakonec jsme to nikdy neměli jako po cestě, když to řeknu blbě. A řekli jsme si, že ten jako jeden z mála známe, a znám ho i z Evropy a víme zhruba, jak to vypadá vnitř, a známe tu selekci tam. Mm-hmm. Takže spíš vynecháme to, než aby jsme vynechali něco jako víc lokálního a něco jako a exotičtějšího pro nás.
0: Okay. A co tě nejvíc zaujalo v nabídce těch obchodů? Objevilo se nějaký nový značky, který jsi teď přidal jako do seznamu, který sleduješ na Instagramu. Bylo tam něco, co tě vyloženě zaujalo, že by si nečekal, že v tolika obchodech budou právě plišový kabelky a podobně?
1: Určitě to jsou nějaký jako lokální brandy, ať už japonský nebo korejský. Myslím si, že ten korejský influencer je tam fakt silnej. A jsou to nějaký jako zatím malé značky víceméně. a to je asi, asi to hlavní, co, co mě tam jako překvapilo a potěšilo a byl to jeden z důvodů, nad jsem se jako těšil, že tam jako objevím, objevím nový věci, no. ale zase je to velmi jako střihově a materiálově jako založený, Nikde tam nejsou velký loga, takže nevím, jak velký potenciál to má v Evropě nebo zatím. Ale určitě je to něco, co teď jako sleduju víc a, a co je jako pro in, jako inspirativního mám teď tady poukládaný a, a zajímám se o to teď víc. Mm-hmm. Nějakou znečku třeba byste třeba chtěl jmenovat? Třeba Entire Studio mě velmi jako potěšilo, na který já jsem nalezl dřív na, na Instagramu někde. Jsou to lidi, co předtím dělali Easy Season, takže mm-hmm. ta estetika je velmi podobná Easy Season. A zároveň mě překvapilo, že ten price point vůbec není tak vysoký, jak bych čekal. Dokonce jsem, tam, jsem si tam koupil jedno tričko, který v přepočtu vyšlo asi na 1100 korun, což, což jako není moc za tričko týhle kvality a bylo zase velmi specifický, jako tím, jak bylo opraný, střihově bylo taky velmi jako specifický, takže, takže to je třeba jedna z těch věcí, co bych rád jim jmenoval.
0: A což jsem si zkoupil v Japonsku?
1: Měl jsem tam s jedním prázdným kufrem? Jo, je to tak. Ale nakonec jsem si tam to nekoupil až zas tak moc. Já se snažím neutrácet úplně za věci, které mě natchnou jako v jednu chvíli, Řeknu si, že je potřebuji a za týden si uvědomím, že už je nepotřebuji. Snažím se to teď jako trošku kontrolovat a nenakupovat úplně, úplně jako šíleně, takže já jsem si tam v podstatě, co se oblečení týká, koupil dvě trička. a Jedny kalhoty a Nina se tam koupila víc věcí, takže jsme pak vezli jako plný kufr zpátky a my jsme zároveň nakoupili spoustu jako jídla, spoustu, spoustu jako lokálních věcí, co jsme chtěli dovést jako pro známý a pro rodinu. Mm-hmm. Máme asi šest balení voných svíček doma a, a, a parfém jsem si tam koupil ještě vlastně. Takže, takže to, že jsme objevili, že v, ve storu, který jsme jmenuje Nubian, měli úžasné slevy, Byly 50 až 70, a do toho ještě bylo tax-free, a do toho ještě slečna přišla, že na tyhle tři dny, zrovna co jsme tam byli, mají additional 20 na všechno. Takže jsem si tam koupil Post Archive kalhoty, ty který v retailu stojí asi 15 000 za 3 tisíce korun, mm. což je prostě než nákupka. A nemohl jsem je tam nechat. No, takže to je třeba jedna z věcí, co jsem si tam koupil. Tak
0: poslášť, že něco, co teď hodně sleduješ, že vlastně od toho pařížského Fashion Weeku?
1: Já už delší dobu. A myslím si, že to má obrovský potenciál ze všech tady těch brandů, který jsou zatím jako ne, ne, nedostupný v Evropě, mm-hmm. protože ty jejich střihy a, a celá, celý ten background toho brandu je tak hrozně zajímavý, že, že si myslím, že to je jako unikátní v porovnání s těma ostatníma brandama. Takže my už jsme se o tom vlastně jednou bavili, ale to je jeden z mých favoritů teď na nadcházející nějaký jako sezony, co určitě budu sledovat. A, co určitě by stálo za to, abyste i vě posluchači sledovali, protože ty věci jsou super.
0: Když na chviličku odskočím jenom od japonská a, a, a přesuním se vlastně do té a kromě Ader Error jsou vlastně ještě v Evropě aspoň nějak málo established nějaký jiný korejské značky?
1: Ty jo. Určitě budou, nevím, jak je to na našem trhu konkrétně, ale když si tady rychle vyjedu nějaký seznam... Tak ti řeknu, že určitě, určitě tady budou další, o kterých víme, ale jenom mě teď nenapadají. Postarchive Action je určitě jeden z nich. A teď tady Anderson Bell třeba. Mm-hmm, jasně, pravda. Který udělali kolabo s sixem. Kolab, Potom je to třeba Amomento, který vím, že je dostupný v některých, v některých obchodech v Evropě. Kdy já jsem se byl už i podívat v showroomu v Paříži a musím říct, že mě to dost jako... Oslovilo, nebo je to třeba Kijun, což je takový jako vycházející brand, který podle mě taky stojí za pozornost, ale jinak nemám pocit, že by tady úplně byli. Byli hodně dostupný a myslím si, že je to škoda. Hyen SEO, určitě to vyslovuji špatně, ale to je taky jeden z brandů, který jsem objevil a, a velmi mě baví. Je to designérka, která studovala v Antwerpách, ale půjdeme z Koreji, takže je tam krásný blend toho jako korejského take'u na, na, na tu jako evropskou módu, Takže to je třeba jeden z dalších brandů, který mě velmi baví. Gentle Monster je teda taky korejský brand, což je brand, který vyrábí primárně brýle. A ten už je taky velmi populární. Vím, že měli tuším s off-white dokonce. A to je asi tak zhruba všechno, co mě teď takhle napadá. Co bych mohl jmenovat. Ale věřím, že to sem jsem později dostane že čím dostupnější to tady bude, tím spíš to potom logicky bude jako tady růst a, a prodávat se. Což mi
0: tady vlastně připomíná, že jak jsme tady měli o víkendu lidi zpátky, tak jsme se vlastně bavili o tom jejich uh, jednom koncept, starou 5, kde vlastně jako by uh, stokovali japonské značky a těžce jim to vlastně nevyšlo, u to v tam strašně moc peněz a, a už tehdy říkali, že Evropa ještě není ready na to, aby si lidi kupovali tyčka za 110
1: eur. Myslíš, že se to změnilo už? Nebo že se to posunulo? Myslím si, že díky jako vlastně všem sociálním sítím a a jako tomu, jak je vlastně mnohem jednodušší se k těm brandům dostat a dohledat nějakou jejich přesně jako story a odůvodnit si to, proč tolik stojí, tak ve finále tričko za 100 euro dneska už není nic neobvyklého. To že? je off-white
0: že vlastně obyčejný.
1: No, off-white zrovna si no. myslím, že je ještě vlastně jako výrazně dražší, takže já si myslím, že už to úplně není o té ceně, ale je to spíš o tom, sem ty brandy jako dostat, pracovat s nima, jako edukovat ty zákazníky třeba jako v případě foodshopu a věřím, že pokud jim dáš dostatek informací a ukážeš jim, jak hrozně dobrý ty věci jsou, takže to jako potenciál má, ale myslím si, že v případě jako patakrů byly prostě až moc napřed, no. mm-hmm.
0: Protože to se taky, ve to bylo nějaký, rok se No, 14-15 Myslím, takovýho. že
1: tehdy ještě nebyl ani Instagram, ne? nebo něco takového. Ne? Ne.
0: Asi bylo, ale ne
1: úplně jako, tak, jako ho známe dneska. No, no a dneska, jako, i jako vzhledem na třeba K-pop, který hrozně vybuchnul za posledních pár let, si myslím, že to je mnohem a mnohem aktuálnější. No? A myslím si, že je důležitý zase z toho chytnout uh, jako včas a nenechat se ten vlak ujet, protože pokud ti jde o ten produkt a máš rád ten produkt, tak to prostě dokážeš ocenit, jak hmm. to k tobě dostane. No? Takže si myslím, že to je jenom otázka času a věřím, že ten čas jako přichází. OK.
0: A jak vypadají Japonci na ulici, kromě toho, že spěchají, A kromě a... toho, že jsou čern... čer... oblečení v černém a v bílém, bez lok?
1: No, to je asi hlavní takovej, taková věc, který jsem si na první pohled všiml. Já nevím, jak velký influence má to, že oni tam mají třeba ve spoustě škol pořád uniformy, uh-huh. takže třeba spoustu žen tam nosí sukně, fakt hodně. A vlastně i mužů, ale samozřejmě ne až zase tak, jak u těch žen, jsou teda všichni v Černobílém, spěchají, ale, ale zároveň jsou pořád jako slušní, milí, ochotní. My jsme třeba přecházeli na tom Shibuya Crossing, což je, což je snad největší přechod na světě, kde projde nevím, kolik desítek, nevím, kolik tisíc a, lidí za tu jednu jako zelenou. Ale nikdo do tebe nestrká, nikdo nehuláká, jsou strašně, strašně jako tichý, takže takže asi tak bych je popsal.
0: Byli jste na karaoke?
1: Nebyli jsme na karaoke. Já bohužel nejsem úplně nejlepší zpěvák, když jsem si ve svých teenage letech myslel, že jednou bych mohl být frontman kapely, tak bohužel to nikdy nebude. A bohužel se stydím zpívat natolik, že karaoke úplně není nic pro mě.
0: V tom případě, kolik jsi vypil piv a sake v Japonsku?
1: Sake to je jednoduchý, to jsem vypil přesně jedno, ani jsem ho nedopil. Takže zhruba takový vztah já mám k sake, protože mě to vůbec neoslovilo a, a já vlastně nejsem ani úplně velký fanoušek všech jako Slivovic a Ořechovec a podobných věcí. Takže saké mě bohužel úplně neoslovilo. Piv jsem měl samozřejmě víc a snažili jsme se hodně ochutnávat jako lokální, lokální piva, který byly jako velmi podobné těm evropským. Mm-hmm. Takže to nebyla nějaká jako úplně velká změna, byly tam dobrý piva, byly tam piva, co nebyly dobrý. Tak jsem tam spoustu jako ledových čajů a čajů obecně, které jsou teda výborné a vůbec nejsou slazený, což je skvělá věc a měl bez to víc adaptovat v Evropě, protože si myslím, že to tady trošku chybí, a, ale jinak piva jsme samozřejmě ochutnávali.
0: A vybavíš si třeba nějaký jako tvůj nejlepší pivní zážitek z uh, Japonska, nebo nejlepší pivní nebo uh, gastro
1: zážitek obecně? Můžu ti říct, nejhorší, jestli tě zajímá i Takže že může dát i ten nejhorší. Dobře. Nejhorší byl ten, že my jsme letěli teď nechci někoho urazit, ale my jsme letěli přes Varšavu letěli jsme s LOT, což je polská, polská letecká společnost.
0: Čekám, to, že
1: A to jídlo v letadle a i to pivo bylo fakt hnusný. Musím to říct takhle, jako na plnou hubu. Fakt to nebylo dobrý. Takže z toho jsem byl velmi jako v šoku a po cestě zpátky mě to čekalo zás a bohužel jsem z toho byl zase zklamaný. A samozřejmě to bylo tím, že to bylo jako v letadle, ale, ale i to pivo prostě nebylo dobrý, no. A jinak, samozřejmě, jsme jedli spoustu rámenů, měli jsme čerstvý suši na, na fish marketu mm-hmm. v, v Tokiu, takže to bylo jako příjemný zážitek. Já úplně nejsem tak velký experimentátor, ale třeba na se toho tolik nebojí, takže ta ochutnala spoustu věcí, které jsme ani nevěděli, jako co to je. A bylo to moc dobrý. Suši bylo skvělý, rámeny byly famozní a zároveň nebyly vůbec drahý, takže není problém jíst jako jeden, dva, tři rámeny denně. Hmm. A je tam spoustu druhů rámenů, které tady vůbec jako nejsou, nejsou dostupné. A co se týká toho suši, tak tam nemáš na výběr z pěti druhů, ale ze pěti druhů, takže tam jsme nějaké ochutnávali se všema různýma chobotnicemi a dalšíma ryba, který, o kterých jsem předtím jako neslyšel, ale bylo to moc dobrý. takže určitě to.
0: V jakých teniskách se strávalo celý Japonsko?
1: Já nevím, jestli už se moc neopakuju, ale jsem měl dvoje boty, jedny byly Riky a druhý byly XT6 Bohužel opět, no, bohužel potvrzuje se, se to, co jsem říkal předtím, že to jsou momentálně moje nejoblíbenější boty, a, takže já jsem tam měl tyhle dvoje a chtěl jsem s tom nějaký koupit, ale nakonec se k tomu nedostalo, ale tohle byly dvoje boty, které hmm. já jsem tam měl a které prostě mi slouží. Na to, na co potřebuji, aby sloužili.
0: Takže prostě dlouhý dny plný hození a večer přehlídka a podobně.
1: Přesně tak, jakože na večeři večer na pivo a podobně si vezmeš Rix a, a na 20 kilometrů chozených denně si vezmeš Salomony a, hmm. a, a, a plní to účel a drží a vypadají dobře. Takže to je za mě pořád jako top 2 v
0: mém botníku
1: momentálně. Jaký
0: jsou všechny důvody, který by si vymenoval, proč by se chtěl vrátit do Japonska? Což všechno si nestihl?
1: A nestihl jsem jako celý Japonsko vlastně. My jsme strávili, třím, že to bylo pět dní v Tokiu a dva dny v Kyotu. Kyoto je vlastně bývalý hlavní město Japonska, takže je tam spoustu těch velmi typických temples a, a je to celý takový vlastně jako starší, bych řekl. A, ale je to krásný a určitě to bych chtěl proskoumat ještě víc. V tom Tokiu podle mě člověk může strávit klidně tři týdny, jako aby tam stihl všechny ty části toho města a stihl prochodit všechny kavárny a restaurace a obchody a všechny jako architektonické věci, které se v tom městě nacházejí. Takže, takže jsme vlastně zjistili, jak hrozně moc nám toho o Japonsku jako unikalo. Zkoušeli jsme i ty lázně, což taky byl jako velký zážitek. A chtěli bychom jako procestovat potom zbytek toho Japonská, zjistit, jak velký je rozdíl mezi Japonskem jako takovém a Tokiem, protože to Tokio přece jenom je jako modernější napřed a je to takový jako stát ve státě. Mm-hmm. Takže mě by určitě lákalo jako procestovat tím vlakem celý Japonsko tam a zpátky. A zároveň tím, že prostě mám rád produkt tak hodně, jak mám, tak to bylo strašně inspirativní, co se týká jako módy produktů, materiálu. Chtěl bych se určitě podívat do, do fabriky, kde se vyrábí japonský denim. Mm-hmm. To je jedna z věcí, co by mě moc zajímalo. Takže asi tak bych to schrnul.
0: Uh, já vždycky, když jedno na nějakého města, a jako na, na Fashion Week, tak potom mám uh, těch několik dní potom takový konutkání a obligace přesně tak jako ty lidi. A uh, úplně stejně to mám jako teď s tím, že jsem začal sledovat to boje, no, novou sérii, a má, mám pocit, že musíme začít chodit v šuštách, protože to prostě vypadá dobře na těch týmkách z Londýna. A máš nějaký takový momenty uh, po návratu z Japonska, že by si jako řekl, OK, uh, asi bych fakt měl mít jako dvoje selfie džiny uh, v šatníku a podobně?
1: Jo, určitě to na mě mělo taky vliv. I ten to boji doma teď mluvím tam hmm. úžasnou britskou anglickou. <laughs> je to hrozně jako skvělý. A co se toho japonska týká, tak uh, jsme si z něj vlastně oba uvědomili, jak tady máme pocit, že se jako oblíkáme jako nejednoduše, takže pořád jsme hrozně jako down to earth, co se týká nějakých jako stylů a střihů a širokých, nízkých jako, uh, střihů. Co se týká kalhot třeba, tak jako široký, široký, hodně, široký kalhoty. Je prostě něco, co se tady ještě tolik nenosí, ale v tom Japonsku. To nosí hodně lidí a vypadá to skvěle. Jenom to musíš správně zkombinovat jako se správným topem a musíš na to mít samozřejmě body shape a podobně, ale, ale taky jsem měl nutkání, jako předělat si šatník a vyházet všechny barevné věci. Ne, že bych jich tam měl moc, teda, jo, ale, ale určitě, určitě to. A zároveň jsem chtěl něco říct teď, a to mi vypadlo. Jo, a zároveň mám chuť otevřít si tady prostě obchod a dovážet tam všechny ty úžasné značky, které mm-hmm. jsem tam jako, poznal. Takže má to na mě vliv, ale stejný vliv na mě má Paříž, kde naopak ta moda je jako ještě bláznivější a barevnější, takže to jsou vždycky vlny, které je potřeba se nějak jako zapamatovat, ale úplně se tím neřídit jako a nepředělat se celý šatník samozřejmě. Že? Mm-hmm. Tak hátě navštívit třeba i ten Soul a další
0: azijské země právě kvůli modě?
1: Určitě, já bych rád navštívil Soul právě v rámci Fashion Weeku a, a tam pořádně prozkoumal všechny ty korejské značky, A a zažil to město a i tu zemi jako takovou, protože samozřejmě taky vůbec nevím, co od toho čekat. A taky jsem to nikdy neskoumal. Ale to japonsko mi teď ukázalo, že prostě všude je je strašně věcí, které je potřeba objevovat a učit se a poznávat. A a láká mě to víc a víc. Takže určitě ano.
0: Super, super, tak jo, děkuji moc, že se takhle mohli povídat o, o, o Japonsku a samozřejmě dejme ještě na, na závěr reklamní okénko co nového IPS Clothing.
1: No, rád bych ti řekl, že spoustu, spoustu věcí se děje, ale bohužel prostě máme velký problém s výrobou. Nikdo není schopný vyrobit to, co jsme si vymysleli, tak jak jsme si vymysleli a ideálně v termínu, na kterém jsme se domluvili. Takže máme strašný problém s tím, že, že výroba v Čechách, kterou momentálně teď jako řešíme a se kterou spolupracujeme, takže to všechno trvá prostě strašně dlouho a, a vlastně to nedává úplně smysl. Takže mě trošku mrzí, že bohužel nemůžeme vydávat všechny ty věci, které už máme jako vymyšlené a, a vysemplované a podobně. Ale děláme na tom, hledáme nové cesty... Pořád chceme jako zachovat tu kvalitu, takže je to, je to docela těžký, aby jsme jako nesklouzli k tomu, že budeme sice dělat hodně věcí, budeme dělat rychle, ale budou jako špatný. Takže teď hledáme nějaké nové cesty, zkoušíme nějaké nový země na produkci a furt hledáme cestu, jak se vrátit do Portugalska, kde jako bojujeme s nízkýma kvantitama, ale, ale jako procesově a kvalitativně to pořád jako bylo to nejlepší, co jsme zatím měli. Chystáme pop-up což už jsem říkal možná posledně. Mm-hmm. Chtěli bychom udělat další pivo s nouzybem a chceme začít jako trošku víc experimentovat, bych řekl, střihově. I díky té inspiraci, kterou já jsem načerpal právě jako v Tokiu a v Japonsku celkově. Takže teď hodně jako s Martinem experimentujeme, co se týká těch střihů a šovů a chceme dělat něco jiného, než jako obyčejní trička s potiskem. A hledáme někoho, kdo bude schopen to jako vyrobit a vyrobit to relativně rychle a za nějaký jako přijatelný peníze, no. Learning story. Takže prostě pořád to stejně dokola, ale chtěl bych říct, že až tu cestu najdeme, až budeme, až ten supply chain bude jako postavený, tak tak se to jako rozjede. Máme spoustu věcí jako v záloze. Máme spoustu věcí ve zkoušených. nosím nosím jako v podstatě každý týden jeden. A různých produktů, ať už je to, ať už to jsou bundy, vesty, mikiny trička, které jsou trošku jiný než klasický trička. A dostal jsem skvělý feedback teď na sample bot, o kterých jsme se bavili už jednou, takže si pohrávám s myšlenkou, jestli by nedávalo smysl zkusit obnovit výrobu i jako foodware, i když samozřejmě je to jako velmi těžká disciplína v porovnání třeba s tričkama. A, a tak hledáme, hledáme lidi, kteří přemýšlí stejně jako my, a chceme vytvořit s nimi něco dohromady. A to jsou asi jako nadcházející plány. Najít, najít jako schopnou produkci a pak to, pak to všechno postupně dávat ven. Každopádně vaše technical A Panel
0: Nylon Shorts jsou ještě v jedné barvě stále shopu.
1: Jsou tam poslední, tuším, tři kusy. Je to vyrobený v Čechách z italského waterproof nylonu. Ten produkt je jako skvělý, jenom ten proces prostě trval x měsíců, což na to, aby jsme mohli vydávat v takové kadenci, jaký jaký bychom chtěli, si prostě nemůžeme dovolit a zároveň tam bylo spoustu jako překážek po té cestě, jo, kterých, jsme, nebo kterých jsme předpokládali, že nebudou a já jsem trošku podcenil to, že když mi někdo potvrdí termín na třikrát, že už jako ten termín bude platit a na základě toho jsme se rozhodli to dát jako do prodeje, že ten termín prostě jako xkrát poruší a neozývá se a podobně s tím, že on byl teď samozřejmě trošku problém, že byly všude dovolený, takže, takže pokud na výrobu toho produktu potřebuješ šest lidí a z toho tři mají dovolenou, ale každý týden někdo jiný, tak se to celý jako natáhne samozřejmě. No. Ale, ale ano, máme na e-shopu posledních pár kusů jak shorts, tak tam tuším zbývá jedna tričko, dva svetry, a posledních pár kusů těch věcí, které jsme měli vyrobený, takže to je tam pořád dostupné. A budu rád, když to posluchači proskoumají, protože i když je to v uvozovkách obyčejný tričko nebo obyčejná mikina, tak střihové a materiálově je, je jako velmi kvalitní, bych řekl. A nový věci doufám, velmi brzo.
0: A v neposlední řadě je v tom spousta, spousta, spousta lásky.
1: To hlavně a času a úsilí a, 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 a tak. Skvělý. Tak jo, když jen moc děkuju a mně se hezky. Já ti taky děkuju za pozvání, měl se krásně. Čau, čau. čau, čau.